0: Hello, bienvenidos, bienvenidas, cristalitos, cristalitos, a el episodio número 9 de la temporada número 2 de Cristales a prueba de balas, por nada más y nada menos que yo, Isabela del Bienvenidos, cristalitos, bienvenidas, cristalitas, a este penúltimo episodio de Cristales a prueba de balas de la sesión. sesión. de la temporada número 2. Y. Ya les tengo la primera sorpresa, ya, ya está terminada y la verdad es que está muy bien. O sea, mmm, no les puedo decir más, pero la verdad es que está muy bonita. Um, sí, no, no les voy a decir más, ¿ok? Pero, pero ya les preparé la primera sorpresa. Eh, yo creo que para el episodio 10, ya, o sea, la siguiente semana, ya les tengo la otra sorpresa y ya. Ahora sí, ya para más o menos como empezarlos a meterles la idea de que va a estar muy buena la temporada número 3 como todas estas dos. Ahora sí, empecemos con este episodio del día de hoy. Ok, cristalitos. Eh, eh, el día de hoy hablaremos de un tema que siempre me ha parecido muy importante tocarlo. Eh, sin embargo, siempre salían otros temas. Ajá. Pero el día de hoy hablaremos sobre un o romper patrones. Ok patrones de comportamiento o también conocidos como patrones de conducta. Esto se llama más como psicológicamente, así si lo llamamos así, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿qué es un patrón de comportamiento? Un patrón de comportamiento es aquella forma de pensar, sentir, reaccionar físicamente y actuar en determinada situación. Se aprende eh, a medida que se convive con la familia y se desarrolla con la repetición de los mismos. O sea... Eh, los patrones son estructuras que le dan facilidad al cerebro de poner en práctica ciertas tareas diarias Entonces, pues es lo que, lo que básicamente... ¿En dónde nos pasamos más tiempo? En la escuela y en la casa Pero, pues los primeros años de vida siempre te la pasas en tu casa Por lo tanto, pues... Y, y más bien, más que la escuela, ¿con qué personas convives más aparte de tus amigos? Con tu familia, ¿no? Entonces esto es importante tocarlo porque entenderemos durante va, se va procesando todo este episodio porque somos así cosas así, ¿no? Pero bueno, básicamente este, esta parte o este episodio de romper patrones es para que visualices tu esquema, ¿ok? Yo escuché una, una conferencia de Yoko y Kenji eh, donde habla de los patrones, de todo lo que nosotros vamos, a, no, nos van arraigando nuestros padres y cosas así desde muy pequeños. Ahora aquí es importante, ¿por qué te tienes que? Bueno, él lo llama como tu esquema, ¿no? El primer paso para que rompas un patrón es descubrir tu esquema. Por ejemplo tu esquema puede ser que te enseñaron que hay demasiado orden o que requieres tener demasiado orden en tu casa, que ya cuando eres mayor, eres súper disciplinado, te molesta que por ejemplo, o sea, cualquier cosita desacomodada a ti te molesta, te pones de malas, o sea, lo llevas al extremo, ¿no? Entonces ese es un patrón que tú vienes repitiendo desde tu casa porque tu mamá era de la misma manera que tú lo estás haciendo. O, por ejemplo, yo les puedo platicar un reflejo que yo tengo mucho de mi mamá, que es llegar tarde a todos lados. Ajá, soy demasiado impu impuntual. O sea, me puedes citar a las 7 de la tarde, pero Isabel está llegando 7:5, 7.15, 7.30, ¿no? Entonces, yo dije, ok, ¿cómo canalizo? O más bien, ya... ya ya descubrí mi esquema. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy demasiado impuntual? Por mi mamá, ¿no? Y eso no quiere decir que mi mamá tenga la responsabilidad de esto, porque claramente mi mamá es responsable de, de, de analizarse y decir, ok, requiero llegar más temprano. Pero eso ya es de ella, ¿no? El punto es que yo, como persona, como Isabela, requiero transformar esa parte de mí. No me gusta llegar tarde... ¿Pero por qué lo estoy haciendo? Ok, ya me conozco, me tardo media hora maquillándome, me tardo una hora arreglándome el cabello, eh, me tardo 15 minutos bañándome, entonces voy midiendo mi tiempo, voy dejando a un lado a lo mejor todo lo que, lo que me está quitando tiempo, como por ejemplo el ocio, y me dedico a hacer realmente lo que tengo que hacer o lo que requiero hacer en ese momento para poder salir temprano de mi casa y realmente cumplir mi palabra. Si quedé a una hora, comprometerme que voy a llegar a esa hora y ser puntual. ¿No? O si no, manejo tiempo porque digamos que no es tan fácil. Yo sé que can, mm, transformar un patrón es muy complicado y más por el año o los años de vida que, que lo vas usando, porque sí, se va arraigando, se va arraigando y se va incrustando demasiado, que es muy complicado transformar ese patrón, ¿no? Ese es un ejemplo bien pequeño que yo les puedo dar de mi vida, pero que así como tengo yo este esquema o este patrón, tengo muchísimos más, ¿no? Como que soy muy mandona, como que <coughs> siempre me gusta tener el orden de, de las cosas, o sea, cosas así que yo digo, pero ¿por qué soy así, no? O sea, ¿qué hay detrás de mi forma de ser? ¿De las cosas negativas que no me gustan de mí? ¿Cómo las puedo evaluar y cómo las puedo transformar a algo positivo, no? Eso básicamente es para empezar o ayudar a romper un patrón, porque todo viene desde mamá o papá, un familiar con el que tú convives demasiado y que sea de esa manera. Y ahora sí va mucho la frase de lo que te choca, te checa. Y siempre me lo dice mi abuelita. Tengo también otro patrón que sigo demasiado. Es que yo conviví mucho con mi abuelita de niña, ¿no? también. Entonces así era de que mi abuelita me salía con ella, mi abuelita a todos lados, mi abuelita acá, mi abuelita allá, mi abuelita acá, ¿no? Entonces, conforme fui conviviendo, pónganle ustedes que como toda mi vida he convivido con ella. Mm, ella es una persona que se queja demasiado, o sea que literalmente ya me duele acá, ya me duele allá, y entonces Isabela, teniendo 17 años, desde, desde su infancia se lleva quejando de cualquier cosa, o sea, y más físicamente. Ya me duele la cabeza, ya me duele la garganta, aunque no sea cierto, ¿no? No recuerdo cómo salían a esas personas que ya ya se, se diagnostican solitos, ¿no? Y yo era así, yo de verdad que era así. Y es bien complicado ahorita a mi edad de 17 años como que transformar eso, ¿no? Y, y créanme que no es apenas o no es recién que yo me di cuenta pero es lo que más me choca de mi abuelita. Porque digamos que está haciendo esto, se, se queja, pero lo sigue haciendo. Entonces es como de que, ah, wey, o sea, pues si te estás quejando ya no lo hagas, ¿no? Pero entonces digo, güey, es que yo soy igual, ¿no? Soy igual y requiero romper con ese patrón. E incluso los patrones son todo un círculo vicioso, ¿ok? Son son muy son muy repetitivos, todo el tiempo los, los sin querer caes nuevamente en eso, en ese juego. Y es como un juego que, que si tú no te das cuenta, nunca vas a terminar. O sea, va a tener muchísimos niveles y vas a llegar al punto donde a lo mejor tendrías que llegar al extremo. Aunque créeme que lo que yo quiero evitarte, como cristalito, como generación que somos, es que nosotros en la, no sé, darnos cuenta de ciertas cosas que a lo mejor nos ha arraigado mucho nuestra familia, ¿no? Otro caso, que no es mi caso, pero a lo mejor te puede pasar, es que a lo mejor te enseñaron que era malo abrazar a tu papá, ¿no? O sea, hombre con hombre, y entonces todavía aquí en México tenemos mucho la ideología muy machista de que si saludas a, a un hombre con, de beso es porque pues eres eh, homosexual o cosas así, ¿no? Entonces la realidad es que... No es malo, es un símbolo también de educación y no tiene nada que ver con que seas homosexual o cosas así, ¿no? Pero lo tenemos muy arraigado. Yo todavía tengo familia que de repente como que hace comentarios así, ¿no? O sea, de hombres con hombres y pues yo digo, o sea, no. Dentro de mi cabeza, dentro de cómo me educó mi mamá y mi familia, no está mal saludar a alguien de beso, de abrazo. Más, más un hombre con un hombre, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero a veces tenemos mucho como que arraigada esa cultura que nos... Pues sí, nos han ido... En, en todos los años, pues nos han ido dejando, ¿no? Entonces, es romper con eso. Eh, no esperes a vivir o a tener hijos o tener una pareja ya estable para darte cuenta que estás repitiendo un patrón con tu mamá o con tu papá simplemente date cuenta de lo que te moleste tanto de tu mamá o de tu papá o de, de cualquier persona de cualquier, de cualquier familiar que tengas si es algo que a ti te molesta demasiado para, para tantito tu carro y di ok ¿qué estoy haciendo mal? ¿por qué me están molestando? ¿por qué me está incomodando tanto esto? ¿no? entonces párate analiza obsérvate y hazte una retroalimentación. ¿Yo hago lo mismo que esta persona? A lo mejor si eres demasiado escandalosa, puede que tú también... Puede que... O más bien, esa persona es demasiado escandalosa, puede que tú también lo seas, ¿no? ¿Pero por qué soy escandalosa? Ah, pues es que mi mamá también es muy escandalosa, ¿no? Por ejemplo. O, ay, ¿por qué me como...? No sé, hasta incluso con la comida llega a pasar, ¿no? O sea, ese ya es otro tema, pero pues también es un patrón. O sea, de que siempre el refresquito, o sea, en la comida, de que las tortillitas, el, el refresquito eh, o el agua de sabor, cuando la realidad es que puedes romper con ese patrón y pues decir, ok, yo, yo no voy a tomar refresco porque me hace daño, voy a tomar agua porque es lo que le hace un bien a mi cuerpo. Y entonces tú rompes con ese patrón. Desde ese momento que tú estás, tienes esa conciencia, ese nivel de conciencia para decir le estoy cagando, es como puedes transformar ese patrón. ¿Ok? Entonces ya desde ahí, tú vas a caer en cuenta, vas a tener esa conciencia y vas a decir, ok. Y créeme Cristalito, que es muy bueno cuando te empiezas a dar cuenta de que le estás cagando en muchas cosas. No. Es importante que yo les diga lo siguiente. Nosotros tenemos, no sé si recuerdan, mi episodio de una caja de creencias. Que la caja de creencias se desarrolla des, desde que naces hasta los 18 años. Entonces todo ese tiempo tú tienes para transformar tu mentalidad. El ego, ajá, la pequeña basecita que tenemos ahí adentro comienza a los 12 años. Cuando, cuando tú empiezas a contradecir ciertas cosas que a ti no te cae, como que no no cachas, dices, es que esto no, no va con lo que yo opino, no es nada que ver con lo que yo pienso, y entonces dices, ok, no, y pones un alto, ¿ok? Entonces, aquí voy a retomar esa parte de caja de creencias, todo lo que tenemos nosotros, y lo que no nos sirva, desecharlo, desecharlo porque en serio que si tú lo estás diciendo que no te sirve, y en realidad es algo negativo, deséchalo, ¿Ok? ¿Por qué es necesario que antes de los 18 años, entre comillas, transformemos ciertas eh, cosas ¿no? o, o ciertos patrones? Porque es mucho más fácil. Imagínate una persona que tiene 25 años y que apenas esté dando cuenta de que está repitiendo patrones. Y digo, hay personas así, hay muchísimos casos así. Y créanme que, y pregúntenles, es demasiado complicado para esas personas cambiar esa ideología. Ahora que si tú eres un cristalito más bebé, como yo, que tiene 17, 18, 16, por ahí, entonces te vas dando cuenta, ¿no? Ok, pues le estoy cagando aquí, aún puedo recuperar esa... Digamos que es menos difícil, ¿no? O sea, no vuelvo a decir, no, no quiero decir que sea fácil, porque nada, absolutamente nada es fácil. Todo siempre ha sido muy complicado. Sin embargo es mucho más fácil que un adulto, porque un adulto ya cuántos años tiene llevándolo en práctica, dándose cuenta o no, o no dándose cuenta, pero cae en lo mismo. Les digo, es un círculo muy vicioso, es un círculo, es como el alcohol, un alcohólico es muy complicado que salga de ello. Un drogadicto lo mismo, ¿no? Entonces, créanme que esto es lo mismo. Es un círculo muy vicioso. Entonces, si tú no te das cuenta a tiempo... Puedes incluso, o sea, te, es lo que te digo, o sea, no esperes a tener una pareja, a vivir solo, eh, a tener hijos, porque después los afectados salen ellos, ¿no? La cuestión es que nosotros requerimos estar bien eh, mentalmente, si lo queremos llamar así, entre comillas, para no, para no herir a otras personas, estar más conscientes de que el odio que tenemos nosotros adentro de ciertas circunstancias o traumas que hemos vivido en nuestra infancia no merece ninguna persona ese odio, ¿ok? Y requieres canalizarlo, sacarlo, lo que tú sea, lo que sea necesario para ti sin herir a otras personas. ¿Por qué te digo que tus hijos? Si en un futuro tú, cristalito, quieres tener un hijo, imagínate si tú sigues repitiendo los mismos patrones que sigue repitiendo tu mamá porque tu mamá, o bueno, tu papá porque los repitió de tu abuelo y tu abuelo porque los aprendió de su papá y el papá de tu abuelito los aprendió de su papá. Entonces, les digo, todo se vuelve un ciclo y se repite. Ajá. Entonces, tú requieres romper con ese ciclo y decir, ya no quiero, hasta aquí ya llego. Corto ese ciclo porque no es algo que me va a ayudar en mi vida. No es algo que me ayude a progresar y tampoco me está sumando. Solo me está restando. Entonces, yo hoy decido transformar esa parte de mí y listo ya está Ay no no es cierto no <ríe> ok no 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 es así tan fácil pero les digo la conciencia siempre debe de entrar aquí conciencia en que yo estoy haciendo esto y sé que no está bien cómo lo transformo dejo de hacerlo en ese momento porque estoy cayendo en cuenta de que no o cambio mis palabras cambia tus palabras sea impecable con tus palabras has leído los cuatro acuerdos ok entonces, en vez de que... Ponle tú que tu papá sea una persona que te pide 10 todo el tiempo, por ejemplo. Y te dice que por sacar bajas calificaciones eres un burro. Por ejemplo, entonces tú te traes y, y le compras esa idea. Porque, ¿sabes que El ser humano se empieza a comprar ideas. A comprar ideas de que soy burro. Va, eh, esto cuesta 6 pesos, pues soy burro. Es lo más barato. Me lo llevo. Ajá, pero en vez de que te pongas a analizar ¿en verdad soy burro por sacar un 6? O la realidad es que mi papá se lo dijo a su papá y su papá de mi papá se lo dijo. O sea, ¿saben? <ríe> o sea, todo se vuelve un ciclo. Entonces puede que tu papá sea así porque lo enseñaron a decir que si, va, si tienes mala calificación eres un burro. Pero entonces tú rompe con esa idea de, ok, no soy un burro. No por sacar un 6 soy un burro, porque soy inteligente. Sé otras cosas. No necesariamente... Y hablamos en el episodio pasado que no necesitas sacar un 10 para ser una persona, digamos, con éxito o cosas así, ¿no? Puedes, en vez, eh, eh, en vez de decir eso, puedes transformar la oración como... Puedes sacar mejores notas o algo así, ¿sabes? O sea, como que... Bueno, va, si va a tu papá destinado a que... Mi hijo requiero que saque buenas notas, pues puedo decirle como... Ok, habla con él, explícale por qué necesitas sacar buenas notas y ya, ¿no? O sea, si, si tú en un futuro lo haces con tus hijos, siempre cae en cuenta, ¿no? O incluso hasta ser mandona con tu hermano, porque tú ves que tu mamá es mandona con tu hermano, tú lo haces y eres muy gritona e impulsiva. ¿Y quién sale afectado ahí? No tú, tu mamá tampoco, sino tu hermano. Y tu hermano se lleva todo ese coraje que tú le tienes porque tu mamá te enseñó que gritarle a los niños o gritarte a ti estaba bien porque solo de esa manera aprendías. La realidad es que no es así, no es sencillo. Créanme que un niño pequeño es el que muchas veces sale herido. Y yo les puedo decir experiencias con mi hermano, ¿no? Y que actualmente que he analizado, o más bien... He encontrado mis esquemas y los he roto muchas veces y cuando caigo en cuenta, créanme que me siento tan mal, pero digo wow, yo creo que si hubiera sido Isabela de hace tres años, estuviera muy orgullosa de mí porque Isabela de hace tres años era fatal, o sea, en este aspecto era, estaba fatal, era impulsiva, tenía mucha ira, ¿no? O sea, mucho coraje de, de adentro. Y ahora hablo con mi hermano, hablo las cosas incluso las cosas que mi mamá no llega de, de repente como que a, a, a saber cómo expresarlas ¿no? Le, soy como esa parte de ese apoyo hermano, las cosas pasan así, ¿por qué? y así ¿no? o sea y, y así van aprendiendo las cosas, así se van formando las cosas y créanme que como, como una comunicación es mucho más fácil que a no tener nada ¿saben? y solamente gritos y regaños y golpes porque eso no sirve ¿Ok? Y, y yo sí estoy en contra de eso, ¿no? La verdad. Entonces, cambia tus palabras. Acuérdate siempre de ese acuerdo, literalmente. De los cuatro acuerdos. Les, les recomiendo mucho el, el libro. Mm, siempre se me olvida el autor. Ajá, pero cuatro acuerdos, leanlo. La verdad es que siempre párense en sus cuatro acuerdos. Es muy importante. Pero sé impecable con tus palabras. Ahora... ¿Cómo voy a transformar esto? ¿Cómo voy a transformar estos patrones que yo tengo? Todo esto que yo, yo siento, ¿no? Ok. Primero que todo, primeramente vas a aceptar que tu mamá, tu papá, tu tía, tu abuelita, tu familiar, ya es así. Acéptalo tal cual es, ámalo, honralo, quiérelo, apapáchalo, ¿ok? Así con todo y sus defectos, porque eso es el amor, el amor es querer tal cual como es una persona y no quererla cambiar. Porque sabes que yo también en un momento pensé que las personas podían cambiar si yo les enseñaba sus errores. Y sabes qué, yo me equivoqué porque la realidad es que nunca van a poder. Yo no, yo nunca voy a poder cambiar a una persona. Nunca voy a poder transformar sus hábitos de una persona. Ni por más que yo le diga que coma saludable porque le va a hacer daño. No puedo. No puedo si esa persona no quiere. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, transformo lo mío. Primero me doy cuenta de que esas personas son mi reflejo y que de lo que yo me estoy quejando tanto, es lo que soy. Entonces, rompo con ese círculo vicioso. Ya no quiero estar ahí. Me quiero mover de lugar y... Prefiero a lo mejor, hay momentos en los que aún siento coraje, pero los comprendo, los entiendo. Y sé que son así, y sé que para ellos aún, si para mí está siendo difícil transformar esos patrones, imagínate para ellos. Claro, no tienen ninguna justificación, pero puede ser que tampoco tenían una orientación en ese momento y si la tenían, a lo mejor no supieron aprovecharla X, Y cosas. Pueden pasarle demasiadas cosas al ser humano. Y recuerda que ninguna persona, ok, es responsabilidad tuya. Ok, hasta que no tengas un hijo o cosas así. Pero mientras sea como externa a ti o sí, a lo mejor tu mamá, tu papá, pero en realidad ellos son responsables de ti. Entonces, tú requieres ahí... Si tú te quejas tanto de que tu mamá le grita a tu papá, pero tú te, entonces le gritas a tu pareja en ese entonces, estás repitiendo ese círculo, estás repitiendo ese patrón. Entonces, ¿qué hago? Lo rompo. Yo ya no quiero gritarle a mi pareja. ¿Cómo lo hago? Bueno, si es complicado, veo la manera en cómo transformo eso. Todo se, se hace bajo una conciencia, transformando la, las cosas que no nos gustan o las formas de ser que no nos gustan o, o básicamente no sé una chica explicaba en TikTok sobre las personas ventana eh, espejo y se me fue la otra no pero es que es cierto las personas espejo son las personas que nos vienen a enseñar más porque somos somos las personas somos básicamente el reflejo de esa persona es lo que somos. Entonces nos van enseñando que son las, son las cosas que requiero cambiar en mi vida, que requiero transformar más bien. Ajá. Vean, yo tengo mucho esa parte de cambiar, ¿no? O esa palabra de cambiar. La realidad es que el ser humano, y yo se los dije, el ser humano se viene a transformar. Es muy complicado que cambiemos, pero transforma ciertas, ciertos hábitos de tu vida, ciertas formas de pensar, ciertas ideologías, y rompo con muchos patrones de mi vida rompo con esos esquemas porque ya no decido que están en mi vida y a lo mejor este episodio se fue demasiado rápido para mí pero también fue demasiado repetitivo pero en cierto momento yo espero que te haya ayudado demasiado y que tú, tú realmente hayas caído en cuenta de qué es lo que tienes y qué es lo que requieres transformar en tu vida y agradecer que las cosas negativas que tú tienes te das cuenta de que las puedes transformar y que no es el fin del mundo. Y que una vez que tú te das cuenta de que eso se puede transformar, va a empezar a cambiar todo el entorno de tu vida. Porque ya no te vas a fijar en los demás, sino te vas a enfocar en ti, que es lo más importante. Entonces, Cristalito, después de escuchar este episodio, dime qué te pareció. Dime qué... ¿Qué opinas sobre esto? La verdad es que sé que fue un episodio demasiado rápido Ok, regularmente siempre considero que me echo más tiempo O no sé si porque a lo mejor hablé hoy muy fluido Fue porque se me fue demasiado rápido el tiempo Aunque siento que regularmente siempre salen los episodios como de 20 25 minutos por ahí ¿No? Entonces, la verdad, Cristalito, disfruté mucho hablarte de este tema Que es un tema que pues es complicado o sea, complicarlo llevarlo a cabo, ¿no? O sea, es bien fácil hablarlo. Yo lo no puedo hablar, pero créanme que llevarlo a cabo para mí ha sido complicado, ¿no? Pero comprende, ama. Y pues nada, Cristalito. Ahora no echamos tanto relajo en este episodio. Sí fue más formal que nada. Cristalito, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por seguir eh, siguiendo el podcast y claro, hay una feria aquí en mi casa. Bueno, no en mi casa, ¿no? O sea, sino en el pueblo donde yo vivo. Y por eso hay mucho cohete. Eh, y entonces me recuerda que, que se me hace muy lindo esto. O sea, como que. Me recuerda al pueblo. Literalmente, esto es un pueblo, ¿no? Entonces son partes del pueblo. Pero bueno. Les digo, todo llevamos desde cultura. Pero bueno, entonces, cristalito, sin más. Por el momento, espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio y que sabes que cualquier cosa puedes escribirme en Instagram, puedes mandarme mensaje de que Isa ocupó un episodio. La, les voy a ahora sí ya a dejar eh, una caja de preguntas y también es, eh, pueden salir del episodio para ponerles también una caja de preguntas aquí en Spotify sobre lo que quieren que trate la siguiente temporada la siguiente, O sea, temas que, que les gustaría que aparecieran en, en la siguiente temporada e Incluso si quisieran que tocara algún tema Que tenga que ver con nuestra generación, ¿no? Es importante porque pues así vamos transformándonos nosotros Como pequeños seres humanos Pero pues sí Cristalito, muchas gracias por escuchar, recuerda que aquí va mi publicidad cínicamente y es que me puedes seguir en Instagram como arroba Ger y en TikTok como arroba Isabella del Hair también y pues nada Cristalito, te mando un besote, un abrazo y nos vemos la siguiente semana, chao.